0: Hello， 各位晚上好，欢迎继续收听，我是卷秀。痛失猴伴， 2 0 0 3年2月6日，正月初六，刚刚在家过完新年的杨林贵又和他的耍猴班子上路了。这次他们要到山东德州去赶庙会，原打算等麦收的时候再回家，没想到突如其来的非典把他们的计划打乱了。四月，各地疫情防治部门都开始设立关卡，对来往人员严加盘查。每个村庄都开始设置检查站。在外出了85天后，杨林贵他们意识到，再不往家赶，就有可能被隔离在外面了。但这时回家之路也是困难重重。看到他们是外地人，各个关卡都对他们严加盘查，有些地方根本不允许他们经过。非典疫情的形势越来越严峻，他们只好一段路一段路的走，甚至得绕着路往家赶。白天赶路，夜里就睡在野外的庄稼地里。从山东德州到保定、石家庄，再到安阳、郑州，最后终于在5月16日回到了家。这一趟出门三个月，每个人赚了 1,000 多元。6月28日，杨林贵打电话告诉我。他儿子杨松去佛山一家陶瓷厂打工了，以后不和他一起走江湖耍猴了。可是没过多久，杨松就打电话回家，在电话里哭着跟母亲说，在这里打工实在干不下去，每天带着四双手套搬运刚出炉的烫瓷砖，一天的工资收入是13块钱，花3块钱吃饭，剩下10块钱再除去水电费，一个月也就剩下200块钱母亲贺群很心疼儿子，可也没有办法。这一年家里的收入最差，贺群只能跟儿子说：“儿啊，你暂且坚持一下，现在还不能回来。回来后家里实在也没有钱，能赚多少是多少吧。实在不行就换个工作试试。”就是在这一年，沙堰镇很多村庄开始种植日本大葱，抱湾村也开始在种植结构上做出调整。这种葱长到一米也不会倒伏，被村民们称为“铁杆大葱”。也就是这种大葱，在随后的十年当中，给村民们带来了比较可观的经济收入。2003年8月1日，虽说非典疫情已经过去，但是这一年耍猴人被禁止外出卖艺。到了一年中最热的三伏天，猴子在这个季节都会脱毛。每天清晨和傍晚。耍猴人都会把猴子带到村边的荷塘里洗澡，这样能使长久不运动的猴子减少疾病。杨林贵说，今年他的公猴身体一直不是很好，犯了胃病，不怎么吃东西，可能就是经常不活动的缘故。12月6日上午，杨林贵给我打电话说，他的老公猴看样子要不行了。当我从洛阳赶到他家时，老猴已经死了。贺群告诉我。猴子快死的时候，场面非常感人。那时候奄奄一息的老猴已经躺在地上起不来了，和他一起生活的另外两只猴子不时将他抱起，向杨林贵吼叫着，流露出乞求的眼神，希望主人能救救他。老猴想坐起来的时候，他们就在老猴的背后把他拖起来。杨林贵说：“因为今年没有外出，怕他不活动生病。”昨天我把它拉出去溜了溜，大概是天太冷的原因，回来后猴子就生病了，找来村里的兽医打针输液，还是没有救过来。这只猴子跟了我六年，算起来有二十七八岁了，在猴子当中也算是长寿的了。杨林贵找来一件自己的毛衣，把老猴包好，装入编织袋中，独自一人出门，到自家地里挖了个坑，把老猴埋了。这是杨林贵送走的第三只猴子，回来时他说：“耍猴人都不想让猴子死在自己面前，那场面太让人伤心了。”从非典开始到十二月份，杨林贵和村里其他耍猴人都不能外出。他们原本打算在十月份非典疫情结束后外出，但新野当地的林业部门管理很严，不给他们开具动物的饲养证明，迫使他们都不敢冒险外出。如果冒险外出，猴子就会被有关部门没收，那对他们来说将是巨大的损失。这一年，杨林贵的女儿杨雨中考只考了350分，离上线的分数差100多分。如果想上高中，得缴 3,000 多元的差分费。杨林贵家里实在拿不出这些钱来，女儿只好放弃学业，回家帮母亲给当地一些收购花生的贩子分拣花生。每分拣一斤花生可赚一分钱，母女二人每天早晨五点起床，一天可分拣一千斤花生，能赚十块钱。午饭往往是买两个馒头，再吃一些咸菜，喝一些白开水。这种赚钱生活的滋味，让这个18岁的姑娘难以言表。此时，女儿才意识到父母亲赚钱供自己上学是多么不容易。我原本打算和杨林贵的女儿杨雨交谈一下，为以后写耍猴专题积累一些素材。没想到，当我问杨雨：“你觉得你父亲耍猴赚钱容易吗？你怎么看待你父亲他们这些以耍猴赚钱的人？”我的第一个问题就把他给问哭了。他没回答，哭着跑了出去。贺群告诉我，他们不愿意让女儿外出打工，一是怕女儿在外面学坏。二是怕进了个不人道的工厂打工受累。这一年下了四十多天雨，雨水太多，杨林贵家种的十一亩田只收了五千多斤麦子，一亩花生只收了两百多斤。因为还租种别人家的八亩土地，每亩还要给人家交两百元租金，再除去每人要交的160斤公粮以及卖出的麦子，到年底家里就剩下三百多斤麦子了。以往家里剩余五百斤麦子才够全家人一年的口粮。贺群告诉我，这年夏天家里吃的菜基本都是红薯叶。为了生活，杨林贵带着弟弟杨林志和耍猴班子在附近村里收废品赚钱。十一月，村里开始有耍猴人准备外出耍猴了。已经外出的耍猴人传回来的消息说，有些地方管的不严。杨林贵也在和他的班子商量着准备外出。12月22日，杨林贵打电话告诉我，他们准备在28日外出到南方去。结果到了26日，广东突然传出发现一个疑似非典病例的消息。后天就要出发的杨林贵赶紧又把他的耍活班子成员叫到一起商量，在拿不准的情况下，大家一致决定推迟出发，再观望一下，等待消息。等到31日，杨林贵他们没有接到更坏的消息。于是，他们当天下午在南阳汽车站出发，坐上了前往广东东莞的卧铺汽车，后又在湖北湖南交界处因大雾被困了一天。1月2日晚上，他们才到达东莞厚街，在厚街耍了一个星期，收入还不错。杨林贵这次搭班的共七个人，每天分成两班外出耍猴。1月8日，杨林贵一行到达长安镇，刚开始耍猴就被城管制止。那里管得太严，用他们的话说，地情没有摸清楚，这一仗没有打赢。1月9日，杨林贵他们又转到虎门，在虎门耍了六天，原准备走番禺进珠海，不过在汽车上听司机说那里非典过后管得非常严，于是，在那里待了半个小时就赶紧离开了。当天又赶到中山市，大概是中山市管得不严，有好几个耍猴班子都在那里。耍猴人一多，大家都赚不到钱，但也只能在那里多待几天。十六日，他们再次回到虎门，走了一圈，没有赚到多少钱。一行七人的汽车票就花了六百多元。非典之后，杨林贵就不愿意到城市中心去耍猴了。他觉得现在都在创建文明卫生城市，他不想给城市抹黑。